0: Bienvenue dans Kilo et Psycho, le podcast des gourmandes telles que moi qui souhaitent faire la paix avec leur alimentation, leur corps et elles-mêmes. Je suis Myriam Felvia, psychologue et master coach en psycho-neuronutrition et je t'accompagne dans cette nouvelle démarche où les restrictions laissent la place au plaisir de manger et à la bienveillance. Est-ce que tu es prête pour le changement C'est parti J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aller explorer comment ne pas grossir avec l'alimentation émotionnelle. Alors, pour commencer, je pense que ce serait bon qu'on définisse certains termes, à savoir la différence entre alimentation émotionnelle, compulsion et boulimie. Donc, l'alimentation émotionnelle, ça va être un moment où je vais me sentir... Pas forcément mal émotionnellement, hein, d'ailleurs ça peut aussi être engendré par des émotions positives comme un apéro entre amis, un repas de fête, donc j'aurais envie de manger et c'est en lien avec mes émotions et je mange la bonne portion par rapport à mes besoins et c'est ok pour moi et je passe à autre chose. Dans la compulsion, on aura ce besoin urgent de se remplir, de se remplir vite et cette impression en fait, de devoir combler un vide, on perd vraiment le contrôle face à l'alimentation et c'est impossible de pouvoir se dire « ben stop, j'arrête là, j'ai mangé suffisamment, euh, ça suffit ». Dans la boulimie, on peut retrouver cette notion de compulsion alimentaire, sauf que ça revient beaucoup plus régulièrement. Et aussi, c'est important de souligner que les périodes de prise de nourriture en quantité importante Peuvent être aussi planifiés. Par exemple, on va profiter de l'absence d'un proche pour pouvoir enfin soulager ben, cette douleur, combler le vide que l'on ressent et de façon très organisée. Mais toujours, on a cette idée de besoin de se remplir avec une quantité de nourriture très importante pour euh, se soulager. Alors, j'aimerais vous apporter juste quelques petites précisions. L'alimentation émotionnelle, être le déclencheur de compulsion alimentaire dans la mesure où on va manger quelque chose de gras et de sucré. L'alimentation émotionnelle, je vous le rappelle, c'est jamais quelque chose de sain et de healthy. Donc quand je vais commencer à manger euh, de la pâte à tartiner, des charcuteries, du fromage, des choses comme ça, j'aurai dans l'idée que euh, vraiment je suis en train de faire quelque chose de vraiment interdit que je suis en train de faire du mal à mon poids, je vais me prendre la tête, et cette culpabilité finalement va faire que je ne vais pas ressentir le réconfort que je recherche dans l'alimentation et que j'aurai tendance à manger plus et à finir en compulsion alimentaire si j'ai une mauvaise relation avec l'alimentation. C'est pourquoi, encore une fois, c'est très important de travailler sur sa relation avec l'alimentation. Il n'y a pas d'aliments interdits ou d'aliments qui font mincir et d'aliments qui font grossir. Tous les aliments doivent être sur le même plan hiérarchique. Autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est que les compulsions alimentaires ne font pas partie de ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire du moment où ils sont isolés. Si vous en avez beaucoup et que ce sont des crises rapprochées, à ce moment-là, on se rapproche plus de la boulimie ou de l'hyperphagie. Et là, c'est vraiment encore plus important de vous faire suivre par rapport à votre comportement alimentaire. Ok, revenons maintenant à notre sujet de départ, comment éviter de grossir avec l'alimentation émotionnelle. Logiquement, l'alimentation émotionnelle, euh, elle est la même pour tout le monde, c'est-à-dire chaque être humain a de l'alimentation émotionnelle qui peut survenir à n'importe quel moment. Quand il se sent super bien, quand il se sent mal et va manger naturellement, Avec plaisir, savourer et puis euh, passer à autre chose, pas de rumination ni sur le poids, ni sur ce qu'il a mangé, le nombre de calories, etc. etc. Et on se sent mieux après l'alimentation émotionnelle. Pour une personne qui a des difficultés avec avec l'alimentation, ça va être différent. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent podcast, on va être de plus mauvaise humeur, On va avoir tendance à penser pendant des heures, à ruminer ce qu'on a fait, à s'en vouloir, à être en colère contre soi-même. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on est de mauvaise humeur, forcément, on a plus envie de manger. Et euh, c'est un cycle infernal, finalement, cette alimentation émotionnelle. Quand l'alimentation émotionnelle est occasionnelle, elle n'a pas d'incidence sur notre poids parce qu'on mange de plus petites quantités. Et puis, le problème est résolu et on passe à autre chose. Quand l'alimentation émotionnelle représente un problème, on va manger en beaucoup plus grande quantité hein, pour euh, combler le besoin, pour se remplir encore une fois. Et forcément, ça peut avoir une incidence sur notre poids, surtout quand cette alimentation émotionnelle revient régulièrement. Et si elle revient régulièrement, c'est que très certainement, il y a un problème tout autre à résoudre hein, parce que l'alimentation émotionnelle, je vous le rappelle, n'est que le reflet des émotions, des pensées, des situations qui arrivent dans votre vie. Et si vous n'allez pas résoudre tout cela, ben forcément l'alimentation émotionnelle va revenir beaucoup plus souvent, beaucoup plus d'occasions finalement de manger. Et si la relation à à l'alimentation est difficile, de manger beaucoup plus que ses besoins. Donc finalement, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'alimentation émotionnelle, ne doit pas prendre le pas sur votre alimentation euh, classique, c'est-à-dire vos repas euh, que vous faites normalement quand vous avez faim. Finalement, pour manger les justes portions par rapport à vos besoins et ne pas grossir avec l'alimentation émotionnelle, il va y avoir cinq impératifs. Donc d'abord, manger l'aliment qui vous fait vraiment plaisir. Les substitutions, je vous l'ai déjà dit, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez envie d'un aliment, votre cerveau, attend Le goût précis de cet aliment, changer par une autre marque, changer par quelque chose de light, changer par rapport à quelque chose qui est un fruit plutôt qu'une crème glacée, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de rassasiement et le besoin reste constant. Il peut disparaître un moment mais il va revenir et revenir de façon encore plus intense. Deuxième impératif, manger en pleine conscience, ça veut dire vraiment savourer et euh, manger en dégustant, à quoi ça sert euh, d'avaler des calories si on n'y prend aucun plaisir finalement, ça ça n'a pas de sens quand on y réfléchit. Troisième impératif, ne pas culpabiliser, ne pas se prendre la tête pendant qu'on est en train de manger. Si vous êtes en train de penser à votre balance, de penser au kilo que vous êtes en train de prendre, à des expressions du type 10 secondes dans la bouche, 10 ans sur les fesses, ok, ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas trouver le réconfort et forcément vous aurez tendance à manger bien davantage que ce dont vous avez réellement besoin. Quatrième impératif, régler les problèmes qui sont en amont. Si euh, vous n'en pouvez plus de votre travail, de votre belle-mère, de certaines situations dans votre couple, forcément ça va engendrer de l'alimentation émotionnelle qui va revenir régulièrement. Le problème, ce ne sont pas les aliments, ce sont les situations que vous devez résoudre. Soit en voyant les choses différemment, soit en prenant euh, en main ces situations et en essayant de les modifier quand c'est possible. Donc, les choses, elles doivent se faire en amont de la nourriture. Encore une fois, la nourriture n'est pas responsable de vos problèmes, de votre comportement alimentaire non plus. Et enfin, cinquième impératif, mais pas le moindre, Écoutez votre faim au prochain repas, c'est ce qui va vous permettre finalement de réguler votre apport calorique naturellement sans vous prendre la tête, sans sortir vos applications de calcul de calories ou que sais-je d'autre encore. Les choses se font naturellement, votre cerveau est capable de gérer tout un tas de paramètres dans votre corps, Que ce soit euh, cicatriser, que ce soit la respiration, la digestion, maintenir votre température, il est capable aussi de réguler vos apports caloriques. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'un enfant en bas âge mange toujours les bonnes portions par rapport à ses besoins. C'est notre programme naturel encore une fois et il suffit juste de le remettre au goût du jour. Et voilà pour mes conseils du jour. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera bénéfique. Si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à rejoindre le programme émotionnel qui n'a rien à voir avec un programme alimentaire. Parce que, je vous le répète, le problème ce n'est pas l'alimentation. Je vous mets le lien juste en dessous dans les notes du podcast. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye